0: Você confia em mim, percebendo que no olhar daquele suposto príncipe petulante, Estava o simples rapaz que ela havia conhecido no mercado, a Princesa Jasmine então estende a sua mão para Aladdin e parte em direção a uma noite mágica nas estrelas. Em mais uma edição de Por Trás do Microfone, nós fomos atrás da nossa princesa árabe no bazar do pavilhão do Marrocos no Epcot, aqui no Walt Disney World Resort. E depois de falar com ela com a ajudinha do tapete, a gente chegou até um café em São Paulo para falar com a dubladora Silvia Goiabeira. A Silvia foi a atriz que deu vida a uma das princesas mais importantes da Renascença Disney nos anos 90. Então se preparem para voar e para curtir essas duas entrevistas mágicas. Jasmine, você se sentia presa atrás dos muros do palácio, mas quando você fugiu, o que você sentiu quando chegou no mercado?
1: Quando eu cheguei no mercado, eu achei tudo mágico, colorido, muito barulho e eu fiquei encantada. Eu estava disfarçada, ninguém podia reconhecer que eu era uma princesa. E tudo me fascinava. Aí eu fui numa barraca, peguei uma maçã e de repente um homem grosseiro quis cortar minha mão e eu não entendi por que. Ele disse que eu tinha que pagar pela maçã. Mas aí chegou o Aladim e resolveu toda a situação. Claro, disse que eu era uma irmã maluca dele. E foi uma delícia, porque daí a gente foi passear, ele me mostrou a cidade, o lugar que ele se escondia, que ele dizia que era a vista mais linda do mundo. Ora, era o um palácio. Que eu me sentia prisioneira.
0: E o Aladim, é, quando ele te levou lá para esse lugar, você percebeu que ele era bem diferente dos, dos, dos príncipes que vinham pedir sua mão em ah, casamento? Ah,
1: sim! O Aladim foi bem diferente. Eu senti que ele era diferente dos presunçosos que iam lá pedir a minha mão, todos interesseiros. Aladim não. Ele, ele era simples, puro. O que ele queria era muito pouco. Era um dia de cada vez para ele. E eu acho que eu me apaixonei por isso.
0: E, e depois, quando ele veio disfarçado de príncipe, você teve a sua experiência no tapete mágico. Conta como é que foi isso.
1: Ah, sim. Ele veio disfarçado. Ele pensa que estava disfarçado. Claro que eu vi que era o Aladdin. Mas eu me fiz de difícil. E fiz todo aquele jogo. Ele me convidou para não tapete. Primeiro eu me assustei, né? Aquele tapete <risos> se mexendo e... Enfim, e aí ele vem que é seguro, e eu me senti segura e fui, fui passear, fui para as estrelas com Paladinho, foi lindo.
0: E quando depois você descobriu que ele tinha mentido?
1: Ah, fiquei triste, mentira é sempre ruim, mas depois eu pensei, né, por que ele mentiu? Ele mentiu porque ele não ia conseguir entrar no palácio como aquele menino pobre que roubava pão, babava frutas no mercado. Ele mentiu pra poder ser aceito pelo meu pai, o sultão.
0: E, por fim, você podia deixar um recado pros nossos amigos?
1: Que vocês sejam corajosos pra ir atrás dos seus sonhos. O mundo ideal espera por vocês. Basta terem a coragem de ousar. Assim como eu.
0: Então tá bom, Jasmine. Agora a gente vai encontrar a Silvia Goiabeira, que é a dubladora no Brasil.
1: Ah, é mesmo? Silvia é. Goiabeira? Manda um beijo
0: pra ela. Pode deixar. Tchau, tchau. <risos> Obrigada pela visita. Oi, Silvia, tudo bem? Tudo bem, Humberto? Para começar, eu queria saber, você sempre quis ser atriz ou essa vontade surgiu em que momento na sua vida?
1: Ah, eu sempre quis, desde pequena, né? Eu já brincava com os meus irmãos num gravador daquele Philips pequenininho, muito engraçado. A gente fazia várias histórias e E a gente brincava muito, né? História de terror, de ficção científica e e queria fazer teatro, aí com os 16 anos eu entrei no Teatro Vida, comecei a fazer teatro, logo me registrei, aí eu comecei a fazer teatro profissionalmente, daí pintou, né, porque assim, junto com o teatro eu fazia outras coisas, né, fazia recreação eu estava produzindo um espetáculo meu que eu, fiz, que eu escrevi, né, eu tinha escrito um infantil e eu tava produzindo uma mão enlouquecida, muita coisa que eu queria fazer. Também era uma idade que a gente quer fazer tudo,
0: né?
1: é. E aí eu vi que tinha um curso de dublagem do Hamilton Ricardo. Aí comecei a fazer o curso do Hamilton e assim foi muito legal, porque ele, ele viu que eu tinha jeito. <risos> e aí na Everett estavam precisando de dois atores e a Helena, na época, era a coordenadora e pediu Hamilton, você conhece já dois atores é, prontos já para gente poder fechar o elenco aqui da Herbert. Aí ele falou assim, tem, eu tenho dois atores, mas também tem uma menina, na época era uma menina. <risos> aí ela tem uma menina que eu acho que ela, tá, ela já pode. E aí ela, não, eu só quero os meninos, eu não quero a menina. Não, mas escuta. Aí eu fui lá, ela me escutou, e eu fui contratada junto com os dois. Então foi isso, aí comecei a dublar. Uhum. E essas outras coisas que eu fazia, teatro e produzir espetáculo, começou a diminuir na minha vida, porque você começa a dublar, você vai perdendo tempo para as outras coisas. E eu comecei a gostar mais de dublar.
0: E aí, dos personagens que você fez até hoje, quais foram aqueles que mais te marcaram? Bom,
1: eu vou falar a frase clichê do Divisor de Águas, que foi a Jasmine. Mas assim, eu, eu gostei de muita coisa que eu fiz, que de repente não foi nem... É tão valorizado uhum. para um público que curte, que acompanha a dublagem. Que foi Shakespeare Apaixonado, que, que eu é fiz legal. a Gwyneth né, na época. Depois eu fiz Ana Karenina na Telecine. Eu curti fazer também antes do Amanhecer,
0: depois do Pôr do Sol. E aí, mas e como é que pintou a Jasmine na época? Foi um teste? Já, é,
1: foi teste. Eu já tava fazendo algumas coisas, né, já, já tava... Fazendo alguns filmes, personagens maiores, assim, né? Não estava protagonizando, mas já estava já tava dominando o, o trabalho, né? Já tinha, assim, que legal, já estava relaxada. E aí eu fui chamada pelo Thelmo, Thelmo Avelar, para fazer o teste da Jasmine. Na época, o Júnior nem estava, o Garcia Júnior. Ainda
0: era o Telmo né? Era
1: o Thelmo e o Javier, que vinha lá da Espanha para acompanhar o trabalho e tal. Então, era uma, eram duas direções, assim. Telmo super brasileiro, né? Aquele olhar bem Brasil da coisa e o outro com outro olhar. Então, foi meio complicado, assim, porque eu fiz o teste, ganhei, tá? Era minha, eu ia fazer. Só que a minha voz é leve. E o Javier queria que eu colocasse um grave O Thelmo já queria mantesse o meu doce, né? O doce da minha voz. Então aí eu tive que encontrar esse caminho do meio. Aí foi o que aconteceu, né? Meu pai está me forçando a me casar. Ah, ele disse?
2: É, disse sim.
1: E será que a tem mais alguma coisa a dizer? Diga-lhe que ele é muito gentil. Eu acho que o que o Razer queria, ou o que ele viu... De repente na personagem, é que ela, não é uma, ela é uma das primeiras princesas com atitude, ela é. foge de casa, né? Ela vai à luta, ela foge de casa e vai pro mercado, dizer, ela não sabe de nada da vida, é. mas ela quer descobrir esse mundo. Então ela tem uma coragem. E tem um momento em que ela fala com o Aladim, e ele pula lá, o um negócio e ela fala, ah, pula também, ele quer ensinar ela quando ela já pulou. E ela, eu aprendo rápido e tal.
0: E aí, foi gravado lá na Delarte?
1: Foi na Delarte, ainda era na na Itapiru, Catumbi. A gente gravou lá, era super legal lá, cara, era um telão, parecia um cinema. E a gente via rodar e tal, muito legal. Foi um processo bem bacana mesmo, e assim, a gente fazia via várias vezes e fazia. Teve cenas que eu fiz junto com o Marcos Jardim Ah, que legal! A gente contracenou. Eu não fiz com o Márcio. teve nenhum momento que eu contracenei com o Márcio. Mas com o Marcos, eu... teve algumas coisas que nós fizemos juntos.
0: E é. com o Jorge Ramos também, que fez o Jafar.
1: Com o Jorge também não, não fiz. Adoro o Jafar, né? É, demais, aquela coisa é Que pena que ele nos deixou, né? É.
0: E tem alguma cena que você lembra de ter sido mais especial de ter gravado? Alguma situação engraçada que tenha acontecido durante as gravações?
1: Eu fiz Aladdin no teatro logo depois que eu gravei.
0: legal. Estavam
1: precisando de uma jasminha e uma amiga minha me indicou. Uma coincidência, né? E eu fui fazer. Só que o, <risos> o texto era igual, o do, do filme era igual. Tinha nenhuma vírgula, assim, diferente. Então, eu amava fazer a cena, que eu, que eu amei fazer no, no filme, que é, que é a cena que ela rouba a maçã, que o cara quer cortar o braço, e que ela tem que fugir dos guardas, que o, que o Aladim diz que ela tá doidinha. Ela é minha, minha, é minha irmã, ela é doidinha. Eu adoro aquilo. Eu sei que eu corri o teatro inteiro, entre as crianças e os guardas atrás da gente e tal, e tinha um garotinho que fazia o macaco, fazia o abu. E era muito divertido e eu achei divertido enquanto o também. Eu acho que foi uma, uma, eu acho que foi a cena que eu mais gostei. Deve estar com fome. Pode comer.
0: Espero que você possa pagar a maçã. Pagar? Ninguém rouba nada aqui da minha banca. Ai,
1: desculpe, senhor, mas eu não trouxe dinheiro. Ladrão! Ah, espere, se, se me deixar ir ao palácio, eu posso falar com você
0: senhores. sabe qual é a penalidade por roubo? Não. Você chegou a conhecer a Kika Tristão, que não, fez as canções? Nós
1: não, não, nós não nos conhecemos, que é uma pena, né? Eu queria é. ter conhecido. Nossa, maravilhoso o trabalho dela. É.
0: E aí, mas quando você dublou o filme, você chegou a assistir a cena do, 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 do A Honey World, do Mundo Ideal, ou, ou eles cortam direto as cenas que você voltaram Não, eles
1: deixaram a gente ver. Eu é, é, importante, Não, né? deixaram. E depois que tava dublado, eles deixaram a gente ver de novo. Porque eu fiquei louca para ver. lá, ah, quero ver cantado, né? Com uma versão em português uhum. e eles deixaram, nós vimos sim. Pelo menos eu fiquei lá enchendo o saco, eu quero ver, eu quero ver.
0: E aí na época você assistiu o filme no cinema e tal? É...
1: é, nós fomos convidados, né? Viemos aqui para São Paulo, na pré-estreia e foi muito legal, foi emocionante, sim. A gente estava com o pessoal, todo o elenco junto, o Thelmo veio também. Pô, umas três fileiras reservadas, Pra gente, o pessoal da produção, bemco, os envolvidos, né? Uhum. A galera da Disney devia estar junto. E foi bem legal.
0: Isso já tinha ouvido antes, porque naquele, naquele, quando saiu, acho que não eram todos os filmes que estão dublados no cinema, né? Era um pouco mais restrito do que hoje.
1: É, era assim, eu acho que. Eu assisti Branca de Neve no cinema. Uhum. É, é o meu preferido. Mas.. É, de vez em quando tinha, eu assisti a Ariel no cinema, dublado. Né? E aí logo veio o, 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 o Aladim, né? que aí eu fiz e tal, e eu assisti. Mas é, eu, eu não tinha me escutado ainda no cinema, foi a primeira vez.
2: Segundo os velhinhos que conheci, as primeiras animações que chegavam: é, Branca de Neve, Guarani de Corpo. E ainda não tinha esse jeito de dublar, que é hoje, essa sistemática. Né? É, eles pegavam o áudio, o Dizzy gostava de manter segredo das imagens. Eles dublavam só em cima do áudio, que nem a gente faz com o videogame. Então o pessoal lá, os primeiros, não era dublagem como é hoje. A dublagem como é hoje, de existir a figura do dublador contratado à disposição da casa, isso começa nos anos 50, final, começa de 60. Aí começa a existir o um dublador contratado. Até então eram tão avulsas, tão esporádicas, que não tinha o dublador, não tinha era o pessoal dublador. do rádio, né, que não vinha. O pessoal do rádio teatro. Se não tem volume de filme dublado em desenho, é. por que vai existir o dublador? É. Não fica parado o ano inteiro esperando. Que... <risos> não, uma vez por ano <risos> não tem filme dublado, não. Então eles estavam lá pra dublador novela, quando tinha dublagem eles iam lá e dublavam o áudio. Só. Depois, no final dos anos 50, começo dos 60, começa a chegar uma enxurrada de séries. Aí pista é dublador. Tá sempre... Entendeu? Aí começa a gente começa, Ai, nossa
1: profissão. Aí começa
2: a luz e show, o simbol, aí vem os três paternas, aí vem os desenhos, manda a chuva com eles, aí, aí que Aí essência é todo né? né? É, nesse ponto o próprio Disney era supervisionário, porque ele quis que a Branca de Neve fosse divulgada em vários lugares. Gente,
1: porque... Branca de Neve é tudo. É. É Não tinha é, ele as, ele as possibilidades que a gente tem hoje, é. por isso que eu amo Branca de Neve.
2: Você imagina o cara fazer aquilo sem computador, quantos anos ele demorou é. para fazer?
1: e tem aquela coisa muito doce a dublagem da, da Branca de Neve é muito boa é. né a, a Madrasta mas
2: ela pegando o cara no nariz que ela falou que realmente a, a primeira que marcou a época em termos de atitude de iniciativa foi a, foi a Jasmine antes dela ah, a Branca de Neve vacila espero o príncipe chegar para salvar é. A Jasmin, eu acho que da Disney foi a primeira, velho. É,
1: foi.
2: Tomou eu acho. Uma iniciativa a iniciativa regar sua mãe. Né? É, eu acho ela
1: beijou
0: o Jafar, eu acho isso maravilhoso.
2: Não, ai, adoro.
1: Não. Ai, Jafar, a é. sua barba é tão retorcida. É. É. Ela vai dando mole pro Jafar. É. E o Alagin tá lá atrás. Ela... Eu adoro aquilo. Eu acho. É ela finge que tá né, é. hipnotizada. E a sua barba é tão. retorcida.
0: Você
2: atingiu meu. Filho. Já! E aquele pivete?
0: Qual pivete? E aí depois veio a série também, as continuações. Ah, todas. e aí, aí
1: eu deitei e rolei. Ai, que delícia! Porque aí eu fui na, na do Thelmo, né? Uhum. Na coisa mais solta, um coloquei mais vida, coloquei o nosso molho, uma pimentinha. E aí. Eu, eu me diverti muito mais, não que não tenha sido divertido, uhum. mas assim, a série foi bem divertida também.
0: E aí também teve, teve o Retorno de Afar teve esses filmes todos. E aí, até hoje, acho que você faz, né? Sempre que sai alguma coisa, ele Ah, sim,
1: eu fiz um game há pouco tempo com ela. Uhum. Eu fui pro, pra, pro Rio, fiz Disney com Mais, nice, com o Júnior, né? Eram quatro frases da Jasmine, bem pouquinho. Aí eu fiz, sempre que tem alguma coisa com ela, eu ainda faço. Ela participou daquela Princesa Sofia,
0: uhum. ela fez
1: uma participação, aí eu dublei ela aqui na TV Group.
0: Depois você dublou é, a felinha do Bambi, mas, mas foi uma redublagem. Quando vocês redublam um clássico desse, assim, existe algum tipo de preocupação? Do tipo, existe,
1: caraca? existe. Eles... O personagem era pequeno, não, não, não percebi isso, não deu pra perceber, mas eles fazem com muito cuidado. Uhum. Né? E a, a, No caso do Bambi, foi um personagem pequeno, realmente uhum. não passei nada. Na coma, fizeram, fizeram um trabalho Nem uhum. atual. O Júnior já estava dirigindo, né? a Murut fez a Coca-Contas. Aí te, fiz a amiguinha, teve umas cenas e tal. É legal que a gente tenha aquela cumplicidade. Ela, ela meio que segura a onda da coca da né? porque Não. a coca também é rebelde. Não. Ela vai para o pro vento, né? ela vai cantar, ela vai. E a outra segura a onda porque ela tem que casar lá com é o ser... lá, Pois é. Tuca Você está bem? É melhor que esteja bem, porque eu não vou ficar atrás de você!
0: Esse foi o primeiro filme, se eu não me engano, que o Júnior participou ativamente, assim foi, começou. Sim, sim. Teve algum tipo de mudança no processo e tal? Não, o
1: Júnior é ótimo como diretor, porque ele, 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 é, ele é dessa pegada. Vamos uhum. pela realidade, vamos pela verdade, vamos buscar... Esquecer voz, esquecer coisa de, de dicção. Claro que não vai falar alguma coisa meio né com a língua uhum. presa, mas vamos buscar a verdade primeiro e aí de repente tudo se encaixa. Uhum. Então a direção do, do Júnior é bem em cima disso, então tem
0: legal. E em 2012 você dublou o Oz também e, e fez uma vilã. E, e a Andrea também, ela fez uma vilã recentemente. É engraçado você ver isso, né? As Princesas ah, é? Agora ela, do novo. ela
1: fez a. Rainha a... Vermelha. Nossa, verdade. E do
0: Alice. E aí é engraçado, né, você vê as princesas agora fazendo vilãs e, e como é que é? o pô, é, outro, outro é a idade tipo é que vai
1: passando, né, amigo? <risos> agora as princesinhas são outras, mas é, é legal. É legal por isso, porque a gente pode mostrar essa versatilidade. É um desafio pra gente também, né? Buscar essa infecção da maldade, da ironia e tudo. Finalmente você chegou, e agora a profecia será cumprida. Esta é minha irmã, Evanora. estou aqui para te servir. O tesouro real de hoje, ele pertence a você, mas só depois que derrotar a Bruxa Mar.
0: E recentemente você se mudou para São Paulo, né? Eu queria foi. saber é, como é que foi essa mudança. Foi. foi Bom,
1: a minha mudança foi coisa, foi paixão, né? Nós começamos a namorar, Mauro morava em São Paulo, no Rio, a gente se encontrava no Rio, mas a gente se via pouco porque são seis horas de viagem de ônibus, 40 minutos de de avião. Mas não dava para ir ficar nessa ponte aérea de namoro. E aí ele, ele me pediu um casamento, com flores vermelhas, eu não resisti. E eu falei, tá bom vou morar com você. Ele falou, tem mercado lá, você vai trabalhar como dubladora, quer dizer, você vai continuar fazendo o que gosta. Tô trabalhando normalmente como eu trabalhava no Rio. A mudança foi mais por ele, porque eu casei com ele e tudo, e vim pra cá.
0: Bom, pra finalizar, a Aladdin completou 23 anos, né, esse ano. É... E, e, assim, parece que faz tanto tempo. Qual é a sensação de saber que gerações e gerações vão viajar a Jasmine e se conectar com a personagem através da sua voz? Saber que você está fazendo parte de um, de um legado... De
1: é, é, é é emocionante, porque eu estava no avião conversando com a moça do meu lado, morrendo de medo, assim como eu, então a gente começou a conversar. E, de repente, ela falou que era de Juiz de Fora e que tinha feito um curso da Maíra Góes, que é minha amiga. Aí eu falei, ah, conheço Maíra Góes, tá? Eu também faço, dúvidas. não sei o que. Ah, o que, que você fez? Aí quando eu falei, Jasmine, ela amou. Quer dizer, aí ela falou, você fez parte da minha infância. <risos> Uma delícia. Um filme. Como água para chocolate. Um livro. É, amor nos tempos do cólera.
0: Uma personagem.
1: Catarina, a...
0: Uhum. Minha Gerada
1: Nossa, que personagem.
0: Uma música. Ai,
1: eu gosto de tantas, aí eu seria tão cruel. Mas eu vou colocar a nobreza do Djavan. Um dublador? Um dublador? Mauro Castro.
0: <risos>
1: tá bom, Mauro Castro, vou colocar o outro. Eu vou colocar o Jorge Ramos.
0: E uma dubladora?
1: Uma dubladora, Silvia Salucci e Vera Miranda.
0: E essa cena preferida de Aladdin é?
1: É a do, do corre-corre lá dos guardas.
0: E enfim, você também quer deixar um recado pro pessoal do site?
1: Ah, eu quero mandar um beijo para todo mundo do site Camundongo, que pelo carinho, né, por tudo, pela oportunidade, é, eu gosto muito, eu amo o que eu faço, quero continuar fazendo. eu Acho que tem muito personagem pra velhinha, né? <risos> Ainda tem estrada para isso. E é isso, um beijo para todo mundo. estou super agradecida por essa oportunidade.